0: Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje temos o nosso programa de revisão científica com a professora Uli Dias, que ela vai repercutir um assunto que chamou a atenção durante essa semana, que foi a publicação de um artigo que associou a doença arterial coronariana com lesões endodônticas. Eu queria que vocês soubessem um pouquinho mais sobre esse artigo e eu deixo agora com você, Uli...
1: Olá, ouvintes do Odontologia Cast! Muito bom estar aqui com vocês hoje para falar sobre odontologia sistêmica. A odontologia, enquanto ciência, é, vem apresentando no, um novo olhar, uma nova abordagem sobre a importância da saúde bucal. Algumas pesquisas e publicações têm feito um esforço para direcionar a nossa atenção e também do nosso público para a possibilidade da associação entre doenças bucais e doenças sistêmicas, doenças bucais e o agravamento de alguns quadros de doenças sistêmicas. E a gente, dentro da odontologia, nos congressos, a gente vem ouvindo já algumas coisas sendo faladas, associação de doença periodontal, diabetes, diabetes desculpem, doença periodontal, e algumas alterações metabólicas, doença periodontal e algumas complicações na gravidez, doença periodontal e doença coronariana, também a questão de pneumonias bacterianas causada pela aspiração, quer de placa ou quer de biofilme bucal. Então, esses estudos que estão sendo feitos. É, inclusive estudos epidemiológicos, eles pretendem, o objetivo deles é tentar elucidar, ou tentar mostrar, comprovar esse, essa forma de intervenção, esse mecanismo de ação ou de associação desses dois grupos de doenças, doenças sistêmicas e doenças bucais. Então, falando nisso, é, eu li recentemente um artigo, e queria compartilhar e queria conversar com vocês sobre ele. Foi um artigo que foi publicado agora no mês de julho de 2016 no Journal of Dental Research da Associação Americana de Pesquisa Odontológica e ele é intitulado Associação de Lesões Endodônticas com Doenças de Artérias Coronárias. Esse artigo traz umas observações bem interessantes que eu queria compartilhar, como eu falei, e queria incentivar porque vocês sabem que a gente disponibiliza o artigo né, é, para vocês. Então, eu gostaria de incentivar a leitura de vocês, né, especialmente para esse artigo, porque existe uma série de resultados nele que fica difícil de eu, de eu transmitir para vocês aqui, porque tem uns gráficos, umas coisas, e que vocês é, podem observar com mais calma, com mais tranquilidade no artigo, no papelzinho ou no PDF, né? Então, ele vem falando da lesão endodôntica, que é chamada de periodontite apical, né? que é uma infecção de origem polimicrobiana, né? Resultada, é, resultante da destruição do tecido perirradicular. E para isso, a gente vai abrir um parênteses né? para fazer uma micro revisão, micro mesmo, tá? sobre periodonto e periodontite. Então, a Associação Americana de Endodontia, de Endodontia conceituou o periápice ou periodonto apical como um complexo de tecidos que circunda a porção apical da raiz de um dente. A gente lembra disso, é, o cemento, o ligamento periodontal, o osso alveolar, não é isso? As funções dos tecidos da região perapical são de sustentação, de inserção, de nutrição, de inervação e de defesa. E é constituída também de estruturas que apresentam íntima relação entre si, tais como o ápice radicular, o ligamento periodontal, apical e, e o osso alvelar. O tecido pulpar ele apresenta pouca capacidade de reparo em virtude de estar circundado pela dentina, que é um tecido duro, e apresenta ainda um suprimento sanguíneo restrito. Os tecidos periapicais, ao contrário do pulpar, apresentam condições muito satisfatórias que favorecem o reparo de sua saúde. Todas as lesões periapicais de origem pulpar aparentemente são irreversíveis sem tratamento endodôntico. Se a fonte de, de irritação periapical for removida por meio de um bom tratamento endodôntico, existe potencial para recuperação apical completa então finalizada a micro revisão vamos voltar para o artigo então o tratamento de lesão endodôntica é a eliminação química e mecânica da infecção que é o tratamento endodôntico park et al em 2012 afirmou que a prevalência da periodontite apical é elevada e chega a 10% de todos os dentes que são tratados endodonticamente E 5% de todos os dentes têm radiolucência periapical. O biofilme dos canais radiculares necrosados comumente consiste de muitos micro-organismos de nomes complicados, mas um deles eu queria chamar a atenção. É o Porfiromonas endodontalis. Ele é um bacilo gram negativo, e é um patógeno-chave na periodontite apical. Isso aí já é comprovado, inclusive um estudo de rocas em 2011, relatou a prevalência de 65% do porfiromonas endotelial em periodontites apicais. Dentre esses patógenos típicos endodônticos, somente esse tal porfiromonas é capaz de invadir o endotélio e células musculares lisas. Esse fato a gente pode fazer a ligação com a infecção endodôntica com complicações cardiovasculares. Isso aí já foi é, comprovado por Dornet Hall em 2002. A gente sabe que, um, que uma infecção desencadeia a produção de várias citocinas e que essas citocinas estão envolvidas na resposta imune de lesões endodônticas e apicais. Um exemplo interessante é que marcadores. É, inflamatórios sistêmicos têm consistentemente mostrado aumentados, é, os seus níveis aumentados em pacientes com lesões endodônticas e apicais isso aí foi um estudo de Gomes agora em 2013 uma das principais causas desse processo pode ser um lipopolissacarídeo que é produzido por bactérias gram-negativas a alta atividade desses lipopolissacarídeos no soro é associada com o aumento do risco de futuros distúrbios cardiometabólicos relatados por diversos autores. A periodontite ela é associada a um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Muito provavelmente ocorre através de uma bacteremia, endotoxemia e uma elevada... É vamos dizer assim, disseminação daquele conteúdo pelos vasos e, consequentemente, pela corrente sanguínea, né, que seria uma bacteremia. O objetivo desse estudo que a gente está comentando foi delinear a associação entre lesão endodôntica apical, essas lesões tinham que ser radiograficamente evidentes, e a verificação angiográfica de doenças de artérias coronárias. Então, a presença de Porfiromonas endodontalis subgengival também foi avaliado. É, a resposta imune né, foi avaliada. A atividade desses lipopolissacarídeos no soro também foram examinados. E foi colocado isso como a hipótese dessa associação. E aí, o que, é que esses, esses pesquisadores fizeram? Né? É, esse estudo é, foi feito na Finlândia no Hospital Central da Universidade de Helsinki e abrangeu 5.297 pacientes adultos. Esses, esses pacientes foram atendidos entre junho de 2006 e março de 2008. E foi, feito, foi retirado uma subamostra de 10%, ou seja, 508 indivíduos com média de idade de 62 anos desse grupo de 5.297. Essa amostra foi é, separada, estratificada aleatoriamente por sexo e foram é, esses pacientes foram submetidos a exames clínicos odontológicos, radiográficos e angiográficos. E também exames complementares, como eu disse, né, hematológicos. Então, ela, essa população ela foi agrupada em grupos, lógico, e foi esses grupos de acordo com o resultado da angiografia. Então, eles dividiram em grupos de pessoas que não tinham doença arterial coronária significativa, aqueles que tinham doença coronária estável, os pacientes que tinham síndrome coronariana aguda e uma síndrome que eles chamaram de síndrome coronariana aguda-like, que teriam os sintomas, mas sem a doença coronariana né, apresentada é, e comprovada pela angiografia. A lesão endodôntica pipocal foi determinada a partir de uma tomografia. Dois especialistas é, treinados, né, calibrados, como a gente chama, realizaram os exames orais cerca de 6 a 20 semanas após os exames coronarianos e foi realizado um odontograma completo, registrados no nosso caso, como a gente chama, né, CPOD, né, foi feita também a profundidade de sondagem, sangramento a sondagem, e todos esses dados foram catalogados, é, e por isso que eu disse a vocês, leiam o artigo, porque vocês vão entender como é que foram feitos esses processos, inclusive como eles, como eles chegaram a um score, né, que eles pontuaram essas é, alterações, no periodonto, né, e é, a presença subgengival dos porfiromonas também foram definidas, por foram analisadas através de hibridização de DNA e também os, foram feitos a contraprova, né, dos níveis de anticorpos séricos também foram determinados pelo método de ELISA e Todos esses resultados foram catalogados, tabelados e analisados é, separadamente e fizeram associação estatística né, da importância dessa, desses resultados. E o que é interessante é que, conforme os resultados foram aparecendo, é, dos pacientes examinados, 50,4% tinham espaços periapicais alargados. 22,8% desses pacientes tinham rarefações periapicais. Um total de 51,2% de todos os dentes com rarefações apicais tinham recebido procedimentos endodônicos. Os níveis dos porfiromonas e de imunoglobulina G foram associados com aqueles pacientes que receberam a maior pontuação no score que eu falei para vocês que eles desenvolveram para avaliar as lesões endodônticas. Então, mais uma vez, eu quero encorajar você a ler bem direitinho esse estudo e ver os resultados, observar as comparações, porque ficaria extremamente chato para mim ficar falando dos números, dos grupos, dos scores. Mas a equipe desse doutor Procinem, acho que se fala assim, não sei falar finlandês, é, que foi o coordenador desse trabalho, concluiu que a associação dessas lesões endodônticas e a doença arterial coronariana foi especialmente notada em indivíduos com dentes não tratados endodonticamente e que possuíam rarefações apicais. Estes resultados suportam a hipótese de que lesões endodônticas estão sim associadas com doença arterial coronariana e, em particular, com a síndrome coronariana aguda. E por que isso é tão importante? Isso é de grande interesse do ponto de vista de saúde pública, se a gente considerar a alta prevalência das lesões endodônticas apicais e as cardiopatias, especialmente a doença arterial coronária. Gente, a odontologia tem que voltar... Para o status né, Para o local De uma ciência Que pensa no ser humano Como um todo A gente precisa desenvolver materiais A gente precisa desenvolver é, Implantes, ortodontias re Reabilitações Mas a gente não pode esquecer De que a boca é parte de um corpo E que esse corpo Sofre sim com essas alterações de normalidade, com a alteração de higiene, com a alteração eh, do nosso periodonto, da, da estrutura da microflora que reside na nossa boca. Então, que esse estudo venha a ser um objeto de leitura e de reflexão para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa odontologia enquanto ciência e associar cada vez mais a odontologia a uma equipe multidisciplinar que pode e deve estar presente no tratamento de todas as doenças sistêmicas tá bom? até uma próxima tchau
0: bom, muito interessante e eu queria relembrar que você não deve deixar de baixar esse artigo e dar uma lida. Ele está na descrição aqui do, do link do nosso podcast. Você pode acessar através do www.odontologiacast.com.br Não esquece também de entrar no nosso projeto farmacopradentistas.com.br Nossa primeira turma encerra inscrições em breve. Aguardamos você nessa ou na outra turma e no próximo podcast, onde a gente vai tratar mais um assunto relevante da odontologia. Meus amigos, um abraço e até a próxima!